0: La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a
0: cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
1: Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Hablando Sin Filtro, su podcast de confianza. Como cada semana me acompaña, esta ocasión sí me acompaña mi queridísima Ilse. ¿Qué onda, Ilse? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy contenta porque hoy tenemos una invitada bastante especial con la que no nos costó nada eh, de trabajo hacer contacto y eso me emociona mucho. Quiere decir que, que la cosa pinta para bien, todo se dio muy rápido y esas... Eh, esas colaboraciones son las que nos encantan, pero eh, solamente quiero aventarme como como un como un disclaimer, algo así. Son ocho y media de la mañana de algún día del 2022. No estamos tomados, no estamos bebiendo, No tenemos absolutamente ninguna cosa que altere nuestro estado de la conciencia en este momento Y solo les quiero pedir muchísima apertura Porque los temas que vamos a estar platicando el día de hoy Requieren como este contacto espiritual Como estar muy abiertos a entender muchas cosas De las cuales estoy segura les va a volar la cabeza Entonces, pues yo creo que para empezar Le damos la bienvenida a Shareni Domínguez Ella nos va a platicar hoy de los registros akashicos pero nos gustaría, Shari, que tú te presentaras con pues toda la gente de Hablando Sin Filtro para que te conozcan y sepan de qué va esta onda de los registros.
0: Hola, buenos días a toda la gente, o buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen, y pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que cuando fluyen las cosas así como dice Ilse, realmente es porque simplemente era, ¿no? Eh, les agradezco muchísimo la invitación y el que me hayan tomado en cuenta para su espacio. Yo encantada de siempre compartir lo, que, lo poquito que sé de estos temas. Entonces, bueno, yo eh, me dedico a hacer eh, consultas de registros akáshicos. Esto que es, pues son, eh, mucha gente lo, ha, lo entiende como saber cuáles son mis karmas de vidas pasadas o limpieza. Este, energética a través de el karma, entonces sí me gustaría como aclarar un poco porque ya incluso alguien por ahí me escribió así de, oye, ¿me puedes leer mi mantra? Y entonces digo creo que necesito aclarar muy bien los términos porque finalmente cuando nosotros entendemos a qué se refiere lo que estoy solicitando es mucho más provechoso porque luego al final de las sesiones me dicen, no, es que no me imaginaba para nada que era esto, ¿no? Digo, de manera positiva normalmente me lo dice, nadie me ha dicho así como de órale, qué locura esto que me estás diciendo y no me hizo sentido. Pero muchas veces ni siquiera a veces como que consultamos cosas y a veces no sabemos todos los beneficios que puede tener una consulta como esta. Entonces, pues es básicamente el día de hoy. ¿Qué son los registros akashicos nivel 1? <risa>
1: Oye, Shari, muchas gracias. La verdad es que sí, es un tema muy, muy interesante. Yo hasta antes de, de, de escucharte, yo jamás había escuchado esto de los registros akashicos, estuvimos ahí viendo algunos contenidos tuyos, y, y, y quizás... O sea, me resuena mucho con lo que acabas de decir, ¿no? Con este tema de los karmas, con este tema de, del tarot, incluso de otras vidas, este Milion, cosas que también hemos tenido acá. Y esto de los registros akáshicos, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es como el origen? ¿A qué se refiere en este, este término de akáshicos? ¿Qué es? Etcétera.
0: Me encanta que me preguntes cuál es el origen, pues el origen es el origen del universo, básicamente, o sea, los registros akáshicos, así como su nombre lo, lo dice, son registros, o sea, es un diario de toda la historia, tanto del planeta como del universo, por lo tanto, nosotros también tenemos un registro akáshico, akáshico significa éter, porque viene de la palabra akasha en sánscrito, por lo tanto, Akashico es que se encuentra en un espacio en el éter. Esto es como si fuera la biblioteca universal en donde se encuentra la historia de todos y de todo. Por lo tanto, todo tiene un registro Akashico. Las plantas, los animales, la tierra, nosotros, las estrellas, los planetas. Todos tenemos un registro Akashico porque todos somos parte de un sistema. Y esto es como... Como si fuera la base de datos universal en la Matrix, básicamente es eso. Así como en palabras muy coloquiales, ¿no? Nosotros aquí en la Tierra sí tenemos algunos espacios en donde hay, son accesos. Por ejemplo, todos los, los cetáceos, las ballenas, los delfines y todos los cetáceos son guardianes de los registros akáshicos aquí en el planeta y eh, transportan la información de un lado a otro energéticamente. Sin embargo, adentro del planeta tenemos ciertos como también espacios en los cuales son eh, accesos o portales a los registros akáshicos físicamente, lo voy a poner así como físicamente porque son como cuevas de, de cristales y demás, pero no puedes acceder a ellos, así como de voy caminando y llego a Jordania y toco la puerta, no es así, se encuentran en la quinta dimensión colocados y entonces tú lo que tienes que hacer es de alguna manera elevar tu frecuencia vibracional para poder tocar la puerta a esa dimensión, pero no es una dimensión física, sino es una dimensión energética. Y lo mejor de todo esto es que todos tenemos acceso a nuestro registro akáshico, al nuestro personal, Todas las noches, de hecho, cuando tienes déjà yabús cuando tienes sueños, cuando conoces a alguien y dices, no manches, la conozco desde hace mil años. Y es como si siempre hubiéramos, eso es un registro akashico. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es? Es nuestra información compartida de una vida anterior en la que fuimos algo. Sí, hermanos, primos, esposos, padre-madre, abuelitos, compañeros, socios, lo que sea, pues ahí está esa memoria registrada. Entonces conectas con esta persona y dices, wow, es como si siempre nos hubiéramos conocido. Sí. Eso es un registro akashico. Entonces todos hemos experimentado un registro akashico.
2: Oye, Sharon, ¿y cómo nos ayuda eh, esto de conocer nuestros registros? Pues para tener una vida más consciente y... No cagarla tan duro, o sea, no sé.
0: Justamente para eso nos sirve, para no cagarla tanto o para resarcir aquellos comportamientos que nosotros karmáticamente hemos hecho en contra de nosotros. Aquí lo primero que me gustaría eh, aclarar es el karma. El karma, lo, todo el mundo dice, ay, es que el karma y karma es a bitch", y no sé qué, este tipo Diosito de cosas. Te va ¿no? a
2: castigar, ajá.
0: Diosito te va a castigar el karma no es dios así en su en su silla magnánima con su dedito apuntador diciendo ay ah, es que le pitaste el claxon al tipo de enfrente porque te le metiste a alguien en el tráfico ya te va a castigar no no es eso todos tenemos cierta energía ok todos estamos constituidos de cierta energía esta energía o esta combinación energética que yo le llamo el acta de nacimiento álmica, que es la primera hoja que yo veo en los registros akashicos, Hoja, Imagínense que son hojas este etéricas, angelicales o alguna cosa así, pero digamos que es un libro, ¿no? Es un libro y la primera hoja es tu acta de nacimiento, con qué energía, dónde te colocaron por primera vez para, eh, para encarnarte en el universo, o sea, en qué estrella naciste por primera vez y cuáles son tus especialidades del alma, que es cuáles son las actividades que te conectan mejor contigo. Cuando nosotros conocemos esos datos, lo que sucede es que esa combinación específica tuya, de eh, cuestión almática, es lo que más te alinea. Entonces, si tú le pones atención únicamente a esa energía y te conoces como cuál es tu origen y cuestiones así, entonces puedes tomar decisiones que son adecuadas para ti. ¿Ok? Entonces, lo que puede ser sumamente positivo para mí puede ser terrible para Carlos. Entonces, lo que a mí me alinea puede desalinearlo a él. ¿Cuál es el problema que en la sociedad nos quieren meter a todos en la misma cajita? ¿Por qué? Pues porque, porque el control, ¿no? Porque básicamente todos tenemos que portarnos bien, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué? ¿No? Entonces, lo primero que hacemos es, por lo menos en, en las sesiones que doy yo o que da cualquiera de mis alumnas eh, o de mis alumnos, porque también tengo chicos, este, cualquiera de las, de la, de las personas que, que tienen la misma metodología que yo, qué es lo que te decimos, cuál es esa energía. Por lo tanto, tú karmáticamente puedes tomar decisiones adecuadas para ti. Entonces el karma simplemente es una consecuencia alineada o desalineada de tu energía, ¿correcto? Obviamente hay cosas que karmáticamente son desalineadas para cualquier persona. Si tú atentas en contra de la integridad física de cualquier persona, entonces automáticamente te generas un karma, ¿sí? Si tú con dolo estafas a una persona, automáticamente es un karma. ¿Por qué? Porque eso nunca va a ser alineado a ti. Sí, aquí no tiene que ver con la otra persona, siempre tiene que ver con nosotros. Entonces, como yo, yo estoy haciendo algo en contra de mi propia energía, sí, porque si yo daño a otra persona, estoy haciendo algo en contra de mi energía. Entonces me genera una consecuencia karmática a mí. Y eso es lo que normalmente conocemos como el karma, ¿no? No es el dedito apuntador de de Dios
1: en sus días. <risas> Ahora que estás hablando con todo esto, me, me vinieron mil ideas a la cabeza, mil reflexiones, y a ver, déjame aterrizar. Yo suelo preguntar como mil cosas y, perdóname, porque de repente me vuelo demasiado, pero a ver, puntos que, 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 que me llamaron mucho la atención, o sea, esta idea justo de y que aquí siempre lo hablamos, ¿no? De hecho, el eslogan de nuestro podcast es atrévete a cuestionar tus creencias, porque justo uh -huh. creemos que vivimos con esta idea de una sociedad que funcione correctamente con ciertas reglas, con ciertos patrones con ciertas maneras de vivir la vida bien no como nos han dicho que es bien incluso se habla, no este, búscate una mujer que sea bien o sea yo soy una niña bien, etc. entonces estas ideas creo que cada vez eh, están más como, como, como tú lo acabas de mencionar creo que debemos atacarlas, no atacarlas porque sí sino más bien cuestionarnos de dónde venimos y, y, y tu reflexión igual me, me hace acordarme de... Tuvimos aquí un capítulo de numerología, ¿no? Y entonces también cada persona, pues, basado en sus números, tiene una misión de vida, tiene un sentido, tiene energía, etcétera. Y pues imagínate, o sea, si tan solo lo que acabas de decir, Ilse y yo probablemente lo interpretamos de maneras distintas, ¿no? Ahora imagínate en todos estos términos en los que vivimos como sociedad, pues cada uno hace un desmadre en su cabeza y lo interpreta de una forma y entonces tú quieres que eso que te dijeron que es la regla, funcione para todos de la manera en que tú lo estás interpretando y creo que ahí es en donde empezamos a tener muchos problemas y ahora eh, cuando hablabas de, es que a mí no me importa si yo afecto al de enfrente creo que, oye, a mí me gustaría que también con todo esto que acabo de decir que, que, que abordemos un poco más en este tema de la, de la responsabilidad que creo que es muy importante y lo mencionabas al final, ¿no? O sea, yo no puedo hacer algo que vaya más allá de ti pero tampoco puedo caer en el victimismo por hacerte sentir mal, ¿no? Porque muchas veces sentimos culpa. Entonces, ¿cómo lidiamos con la culpa y con la responsabilidad?
0: Pues, mira, esto es una cuestión de nivel de conciencia. O sea, la culpa es porque normalmente aparece la culpa y las mujeres y las mamás somos las expertas en esto, ¿ok? Todas las mujeres que somos mamás sentimos okay. culpa. En el momento en el que ya eres mamá, ya la culpa es parte de ti. Entonces, cuando tú entiendes todas estas cosas, yo, no, yo me dejé de sentir culpable cuando comprendí que lo más alineado a mí no era lo adecuado para la sociedad. Les voy a contar un poquito de mi historia para que entiendan y cuando les doy este ejemplo dicen, ¿cómo es posible? Yo estaba casada, mi ex esposo es, este, es un buen hombre, la verdad es que es una persona eh, pues súper este, estable, amable, amoroso... Eh, nos iba muy bien económicamente a los dos, teníamos una casa fantástica, dos camionetas en, en el garage, vivíamos en Estados Unidos con un jardinzote, con una niña preciosa, todo eso estaba totalmente desalineado a mi energía. y Dices, ¿cómo? ¿La postal perfecta social estaba mal para ti? Sí. Por dentro me sentía muerta. Me sentía culpable todo lo que hacía porque por dentro toda mi energía me decía tú necesitas ser libre, tú necesitas tomar tus propias decisiones, tú necesitas hacer tus propias inversiones con tu dinero, a ti te gusta el dinero y es una energía natural para ti, entonces yo me sentía culpable por eso. Y entonces es como de, y entonces estoy con una persona que además su naturaleza álmica es sumamente integradora y que quiere cenar y no sé qué, y a mí me generaba frustración. ¿Por qué? Porque yo soy sumamente independiente y yo hago mis cosas y me muevo muy rápido y soy súper activa y, y demás, y él era como de, vamos a descansar y no sé qué, entonces éramos totalmente contrarios en energía. Obviamente en un principio nos atrajimos porque es lo que me faltaba a mí y yo lo que le faltaba a él, pero energéticamente todo estaba mal y aquí es donde ya empieza el tema kármico de vidas pasadas y cuestiones así. Entonces, nosotros compartíamos una historia en donde teníamos un contrato de alma gemela desde hace 36 vidas, en donde nos veíamos obligados siempre a buscarnos para estar juntos y estar juntos, pero esa, esa conexión que teníamos era totalmente errónea para los dos. Entonces, este tipo de cosas, que hacen? Cuando yo dije, me voy a divorciar, obviamente me eché a mis amigos, a mi familia, a la sociedad, a todo el mundo encima, porque decían, estás loca, pendeja, o sea, güey, ¿por qué quieres dejar tu vida perfecta para irte de hippie, no? Básicamente, que nunca, <risa> esto también es otra de las cosas, ¿no? Que me dicen, tú, ¿cómo te, cómo te, cómo te determinas? Y yo, yo soy como hippie fifi, como hippie gordita. Porque finalmente no, no tenía que dejar de ser la parte que a mí me gustaba, porque yo soy ingeniera química, soy especialista en plásticos y hules automotrices y cuestiones de este, marcas alemanas y cuestiones así de aquí de Puebla, entonces eh, era así como de ¿cómo? O sea... ¿Cómo te vas a ir así como de totalmente al otro lado? Pero porque yo ya traía justamente una misión de vida por numerología, porque ya toda, toda mi historia estaba de alguna manera planeada. Y entonces hubo muchas veces que a mí se me dio la oportunidad de, de caer en esta conciencia, que ahí es donde viene esta parte de la responsabilidad, pero no la tomaba.
2: ¿Qué número Me daba eres? miedo.
0: Soy 33 de misión. Ah, ah. Entonces, pues, no había manera, o sea, la, el, la vida siempre me empujaba y yo como que me hacía pendeja un rato, ¿no? Así como de, ¡ay, no, mejor mira, miro para allá, está bonito el arbolito, ¿no? Y otra vez me empujaba y, ¡ay, mira, está padrísimo esta florecita! Y entonces, ya llegó un punto en el cual la vida fue así como de, o te sales o te sales, o sea, o agarras lo que te toca o entonces vienen consecuencias peores entonces yo tuve muchas dolencias físicas perdí muchos, pe perdí tres bebés una, una de mis hijas la perdí al nacer y entonces yo decía pero yo me portaba bien yo me portaba totalmente bien o sea, mis doctores me decían eres la paciente perfecta y este, mis, mis jefes así como de, eres la colaboradora perfecta, haces lo de dos personas, este, todo el mundo me decía que era perfecta y esa perfección me estaba matando, me estaba matando, entonces en el momento en el que yo decido ser fiel a mí misma, a mi propia energía y tomar mis propias decisiones, todo empieza a acomodarse de una manera tan preciosa que el día de hoy, tres porque ad además apenas llevo tres años en esto, entonces... Tres años después digo, qué fantástico y qué gran regalo que a mis 37 años pude empezar mi vida. Y realmente lo tomé. Pero esto es, la conciencia genera poder y el poder lleva responsabilidad. Entonces tú puedes tener muchísima conciencia y la conciencia nunca te va a llevar a que lastimes a propósito a otra persona. Claro. O sea... Cuando eres una persona consciente es sumamente difícil que quieras lastimar a otra persona o que puedas, si quieras. o sea, ya es como de no, yo no quiero esto, es que porque yo ya sé lo que va a pasar, o sea, yo ya sé que esto karmáticamente no es positivo para mí, entonces como no es bueno para mí, pues ¿para qué me voy a meter con otra persona? Es lo mismo con las decisiones que tomamos karmáticamente, ¿no? Aquí mucha... el tema que más me preguntan aquí es la infidelidad, ¿no? Es de, ¡ay, es que ¿por qué? Si me fue infiel, le está yendo bien al cabrón con la nueva vieja. Pues porque probablemente la relación con la persona era totalmente desalineada, ¿no? Y la relación con la otra persona es alineada. Entonces eh, creo que aquí, aquí muchas veces juzgamos al otro, pero no nos vemos a nosotros. En Diventare, que es mi empresa de capacitación, eh, decimos que un dedo va para atrás, pero tres dedos van para mí, entonces cuando yo apunto para allá tres me están apuntando a mí, entonces digo, híjole, a ver, déjame ver estos tres dedos a qué se refieren entonces, cuando yo me regreso a mí misma y me cuestiono entonces digo, ¿por qué nos estábamos siendo infieles los dos? o sea ni tú querías estar con la persona, ni la otra persona. Simplemente la energía era de infidelidad entre ustedes. A lo mejor tú a ti misma y la otra persona a sí misma. Pero de repente es esto y de ¿por qué le va bien? Pues porque fue una decisión alineada para esa persona. Para ti, tú te quedas... La gente hace lo que hace, no te lo hace a ti, pero tú lo ves. O otra, otra frase que me dicen mucho es, cuando a mí me hacen algo mal, les va súper mal a la otra persona y les digo yo, no, o sea, no te creas el centro del universo porque no es así o sea, es que si te lo hizo a ti, se lo hizo a 10 esa persona lo hace no te lo hace a ti solamente que tú ves tu cachito ...de relación con esa persona... ...pero otra persona va a decir lo mismo... ...y otra lo mismo... ...pero el factor común es la persona que estafa... ...digamos un estafador, ¿no? Entonces a esa persona le va a ir mal... ...porque karmáticamente está haciendo lo mismo... ...en su círculo... ...pero no te lo hizo a ti nada más... ...se lo hace a muchas personas.
2: Oye, en, en, eh, tocaste un punto bien importante... ...que es, eh, por ejemplo... ...los acuerdos que haces de vidas pasadas con otras personas, es decir, no solamente con las relaciones de pareja, que también por acá lo, lo planteamos como siempre o siempre llevamos la conversación uh, a esto pero eh, también existen los amigos, está la familia, eh, por ahí escuché también eh, eh, que, por ejemplo, en esta vida yo vine a ser hija de mi mamá, pero quizás en otra fue fui al revés, entonces por eso los roles no están como tan definidos, o tú sientes, o a mí, en, en mi caso personal, con mi madre biológica me pasa mucho que yo a veces me siento como la mamá de ella, ¿no? Y ella como la que llega a pedirme ayuda o, o estas cosas, y entonces a mí me confunde mucho, ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que ya hicimos un acuerdo con la persona y cómo sabemos por dónde darle para, no sé, para no hacer un desmadre ya de, del que por sí escogimos y ya traemos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo haces, no?
0: Mira, hay dos tipos de cosas. Yo, yo, los, yo los clasifico así, como acuerdos y contratos. Esto que tenemos ustedes y yo ahorita es un acuerdo, ¿sí? O sea... Tú me viste, de alguna manera, o este, te llamó la atención algo, y me escribiste, y en el momento en el que me escribiste, así como me has escrito tú, me han escrito muchas personas, ¿ok? Y entonces yo a todas les digo que sí, porque yo soy doña sí. Entonces si me dicen, oye, que vamos acá, sí. Y oye, que si haces esto, sí. A todos le digo que sí. Pero no se concreta, ¿sí? Hay acuerdos en los que en otra vida... Nosotros dijimos, ustedes dijeron, nosotros nos vamos a juntar para hacer un podcast y vamos a hacer cuates y vamos a hablar y vamos a tener invitados y vamos a generar conciencia con la gente. Y esa es nuestra chamba. Y entonces de repente van a decir, bueno, y te vamos a invitar a ti Alma 1, a ti Alma 2, a ti Alma 3. Y entonces yo entré en tu lista y entonces yo te dije, órale, sí, yo le entro. Y entonces ese acuerdo lo hicimos previamente en nuestro plan álmico. En el momento en el que tú me ves, ahí es cuando pum el acuerdo es, es así como mágicamente, ¿no? El acuerdo es como de, oh, mira, esta mujer podría participar con nosotros. Y tú me escribes y yo te digo, sí, claro, yo encantada de hacerlo. Y entonces esto que está sucediendo es un acuerdo y a lo mejor es un acuerdo momentáneo. Sí, o sea, es simplemente yo acordé contigo que iba a ser invitada en su podcast y listo, pero uh -huh. y ya cumplimos nuestra función, hay acuerdos que son de tú vas a ser mi mamá y tú vas a ser mi papá y tú vas a ser mi novio y me vas a romper el corazón y tú vas a ser mi hermano y vas a portarte chido y después este, me vas a aventar un juguete en la cabeza, o sea, ese tipo de cosas las acordamos previamente porque se les llaman relaciones karmáticas, que significa que hemos compartido muchas vidas, sí, muchas veces, vidas juntos y esto que, que ocasiona pues que tengamos que solucionar cosas, entre más cercanos seamos somos más karmáticos ¿sí? entonces muchas veces romantizamos así de, ah, llevamos ocho mil vidas juntos, así, este no sé qué eso significa que están más pegados, que hay más karma que resolver que hay más pedos entre ustedes que hay que separarse, no. que hay que tener desapego, pero todo el mundo es así como de ay, cuántas vidas, ay, qué bonito y no sé qué, es como de, no, si tienes una persona que la conociste en esta vida, ¿qué significa? Pues que, que seguramente, que seguramente esta persona va a generar este, un nuevo acuerdo contigo porque es nuestra primer vida juntos y tenemos la posibilidad de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cuando tenemos ya una relación karmática que son normalmente la gente cercana, pues ya le hemos cagado mucho en otras vidas y entonces hay que irlo resolviendo poco a poco. La segunda son los contratos, los contratos son obligaciones firmadas, así como de contrataste una renta por un año y te chingas y si no, pagas. Lo mismo sucede con las personas. Cuando yo tengo un contrato, normalmente, para mí, en la metodología que yo tengo, es un contrato negativo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque nos obliga a cumplir cierta función juntos. Entonces, aquí, por ejemplo, me dices tú, Ilse, Ay, es que entre mi mamá y yo, yo siento que yo fui su mamá o que yo tengo este papel de mamá. Entonces, seguramente en otras vidas tú has tenido la carga de ser mamá durante más tiempo y como ahora lo que tienen que resolver es al revés y ajustar el sistema, entonces tú tienes que comportarte como tú, como hija para que tu mamá se comporte como mamá. Pero entonces... Quien tiene la conciencia eres tú y quien tiene cambio eres tú para poder generar la conciencia del otro lado. Entonces ese es un acuerdo álmico, no es un contrato, pero puede haber un contrato en donde tú dices yo te voy a proteger y yo me siento responsable de protegerte y me, y me comporto así, cuestiones así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre voy a proteger a mi mamá o a quien, al alma que represente mi mamá y en otra vida puede ser mi hermana y en otra vida puede ser mi hija o mi papá o mi abuela o lo que sea y entonces voy a querer protegerte, esa es la energía que tienen entre ustedes tú eres la protectora y ella recibe la protección y ese es un contrato negativo para las dos porque la desempoderas a ella y tú tienes eh, una obligación de protegerla y eso nunca va a ser adecuado para ustedes entonces aquí, ¿cómo nos damos cuenta? Porque hay obligación, en los acuerdos no hay obligación, en los acuerdos normalmente las cosas fluyen, somos cuates y si nos vemos está chido y si no nos vemos tampoco, en un acuerdo de pareja es una relación muy bonita, saludable, este, sin, de, sin apegos en un contrato siempre la obligación es lo que genera el contrato, me siento obligada a hacer esto, me siento obligada a estar...
1: A mí me encantan estos temas, share porque justo uh, eh, me, me hablamos de este nivel de conciencia y te escuchaba en un live que justamente decías, que a veces lo, lo hablamos así en corto y pareciera que todos venimos y vamos a aprender de, de, de otras vidas y que nuestras relaciones y que tiene un sentido y demás... Y la realidad, creo, lo que yo he visto es que, pues no, o sea, y tú lo decías en, en, en tu live que me encantó, o sea, solamente 1% de la población probablemente alcanza un nivel de conciencia y de ese 1%, probablemente el 1% puede manifestarlo, ¿no? Y entonces al final, cuando te llevas estos números, pues en realidad te das cuenta que la vida puede ser más sencillo, pero nos gusta complicarnos siempre, ¿no? Nos gusta generar... Más que acuerdos, creo que contratos. O sea, y el problema creo que... Porque, por, ¿Y por qué nos gustan los contratos? Creo porque nos gusta, de alguna manera, sentir que tenemos certeza de las cosas. Correcto. ¿no? Creo que, y creo que el peor, el peor enemigo de la felicidad justo es la certeza. Es una frase que me estoy inventando en este momento a <risa> mí. Este, pero, pero creo que verdaderamente la certeza lo único que nos genera es una frustración cuando no se dan las cosas como estamos planeando uh -huh. y que las cosas no se den como las planeamos, la posibilidad de que eso suceda es altísima, ¿no? Yo creo que más de un 80%, porque todo cambia, las personas cambian, tu estado de ánimo cambia. Entonces, cuando vives desde esta perspectiva del apego, es muy difícil, ¿no? Porque es como, o sea, si a mí me interesa algo, pues tengo que comprometerme. Y entonces mi pregunta, que te quiero hacer justo, a ver si nos das luz en este sentido, es... ¿Cómo esta parte del desapego uh -huh. la vivo sin generar tampoco un nivel de inconsciencia o de irresponsabilidad, irresponsabilidad. o de no compromiso ante las cosas? Porque apenas escuchaba un, un podcast que se llama, se lo recomiendo, se llama de happiness lab y hablaban de, de esta idea del yolo no de yo, you just live once uh -huh. y, y que solamente vivimos una vez en la vida y entonces todo lo, lo que tienes lo tienes que hacer en este momento uh -huh. pero pero también entramos en esta paradoja de la elección y creo que hoy estamos metidos en ese mundo en donde tenemos tantas opciones en donde como lo acabamos de decir pues tú vienes a hacer tu propia vida y sea auténtico y demás y entonces creo que hoy tenemos que empezar a pensar cómo confluimos, O sea, ¿cómo somos conscientes y cómo vamos haciendo este embudo que, que, que se vaya acoplando a lo que nosotros verdaderamente vivimos? Pero es muy difícil cuando tienes tantas opciones. Es como cuando vas a un restaurante y tienes un menú con 20 opciones, no sabes cuál pedir porque todo se ve delicioso, ¿no? Y entonces quieres probar todas, pero evidentemente si pruebas todas te vas a atascar y te vas a poner mal del estómago y demás. Entonces, ¿cómo entramos en este nivel de conciencia, Share?
0: Pues mira, yo creo que el apego eh, lo podemos poner como un control, pero si algo fantástico nos enseñó la pandemia es que no tenemos control de nada. Entonces, si tú claro. sigues queriendo pensar que controlas algo, no aprendiste nada en estos últimos dos años. Entonces es, no aprendiste la lección y entonces ¿qué va a pasar? Pues se te va a repetir simplemente. A repetir. O sea, simplemente lo vas a repetir y entonces a las personas que más apegadas estaban a la vida, a las cosas, a las personas, a las relaciones, desgraciadamente les pegó más duro. Yo, afortunadamente, en mi, en mi realidad, no, no tuvimos ninguna pérdida. Sí tuvimos a, a personas que se enfermaron. Yo misma, a mí me, yo me enfermé dos veces, pero me enfermé y la única manera en que yo sabía que estaba enferma es porque lo decía un papel. Yo no me di cuenta que estaba enferma. Fue porque una persona me avisó que estaba enferma, otra persona sí estuvo grave y me dijo, oye, es que hazte la prueba, no sé qué. Y entonces decía un papel que yo era positiva en, en el bicho este. Eh, pero pues yo decía, bueno, pues es una gripe, o sea, no tiene, porque si yo soy saludable y demás. Ahora, la manera o la definición que apenas encontré, y fue apenas, o sea, hace 15 días con un cliente que me decía, es que ¿cómo puedo fluir con la vida? Que es la misma pregunta que me estás haciendo. ¿Cómo me desapego? Y esto tiene que ver con el amor propio y la confianza. Porque cuando tú confías en tus propias herramientas en la vida, no te importa lo que te lance la vida porque sabes que lo puedes solucionar. Entonces, si me cambian la agenda, pues sé que puedo o reprogramar, o puedo no ir, o puedo este, poner un límite, o puedo decir, pues ya no estoy de acuerdo. Pero puedo, siempre hay opciones. El problema con el control y el apego es que yo quiero que las cosas sean como yo las he pensado como la única opción, porque además siempre pensamos que hay una sola opción, como la única opción en la cual yo me sentiría satisfecha porque es la única en la que me siento confiada que voy a poder sobrepasar este problema. Entonces el apego es simplemente que no confiamos en nuestra propia capacidad de confrontar las cosas que me mande la vida, pero si yo estoy segura de que lo que sea que me mande la vida, de alguna manera lo voy a solucionar por una u otro camino, entonces no hay apego porque tengo la certeza de que mis herramientas son suficientes para lo que me lance la vida, entonces si el día de mañana, voy a ser muy extrema, ¿ok? Y, y aquí me linchan y lo que sea y, no, y está bien, pero si el día de mañana pierdo a un ser querido, tengo las herramientas psicológicas, emocionales, energéticas suficientes para sobrepasar esa pérdida. Por lo tanto, no tengo miedo de perder a alguien. ¿Por qué? Porque quien se queda con esa pérdida soy yo. Esa persona cumple su plan, cumple su, su propia muerte, cumple lo que tiene que ser y, es, y era de la persona. El tema con el control es que yo soy el centro del universo. No le doy el, el valor o no le doy su papel a cada uno de los individuos que estamos aquí pasando por lo mismo y todos vamos a pasar por cosas pero entonces como yo no me siento confiada entonces yo no quiero sufrir ese dolor ¿no? entonces si soy una madre y quiero controlar que mi hijo apenas tuve este caso también soy una madre y quiero controlar que mi hijo estudie y no sé qué y este, sea exitoso y demás y le digo ¿por qué tú quieres controlar la vida de tu hijo? O sea, ¿cuál es tu miedo? Su miedo es que ella no tuviera realmente suficiente dinero para poder sostener al hijo hasta que tuviera 50 años. Y entonces le dije, ¿te das cuenta cómo es, es una idea que es tuya? O sea, finalmente siempre el factor común somos nosotros. Entonces, cuando claro. te estás apegando a algo, pregúntate a ti misma o a ti mismo qué es lo que te da miedo si no sucede ese resultado. O sea, ¿qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuál sería la peor consecuencia? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no se da eso que tú quieres? Y entonces ahí vas a encontrar la raíz de tu miedo y la raíz de tu control, porque esa es la peor consecuencia y tú piensas que no la vas a poder sobrepasar, solucionar, no tienes las herramientas y todo termina con amor propio. Porque si la peor consecuencia no está tan mal y la podría yo sobrepasar, entonces no hay apego, no hay control.
1: Oye, Shari, y esta parte que te preguntaba sobre la responsabilidad y el compromiso, o sea, ¿cómo lo ligas el compromiso con esta parte del apego de que, por ejemplo, el, el caso que nos compartías de me casé, Tuve una familia súper bonita. O sea, al final del día ahí estás estableciendo un compromiso, ¿no? Para formar una pareja y una familia, pues se, se necesita un compromiso brutal con, con ese contrato que adquiriste, ¿no? Porque eso sí creo que es un contrato. Eh, pero, ¿qué pasa cuando estás ahí súper comprometido y de repente... Pues algo pasa, o sea, como dices, no vibra en mí y te das cuenta que las cosas no eran Mira. como tú estabas esperando, ¿cómo, cómo lo dejas ir y, 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 y qué, qué le puedes recomendar a la gente que nos escucha para este tipo de situaciones? ¿Cómo lo superamos? ¿O cómo no nos vamos al extremo de dejar cosas que son valiosas y que después nos podamos arrepentir de una mala elección? Mira, siempre
0: ejemplo? que eliges desde, desde la parte más alineada a ti, Puedes tomar decisiones que sean adecuadas también para los demás. Nunca dejas de ser responsable. O sea, yo no agarré mis maletas y me salí por leche y, y no regresé. O sea, no fue así. Todo tiene un proceso. <risa> Todo tiene, todo lo hice desde el amor. Hablé con mi ex esposo, le expliqué, mira, yo me siento así. Este, para mí cómo sería la mejor manera en la que nosotros nos pudiéramos eh, eh, formar una familia de manera distinta. Estas son todas las opciones que yo, yo le dije, podemos ser roomies, este, nos podemos quedar aquí en Estados Unidos. Yo me puedo quedar aquí. Podemos compartir, cómo vamos a compartir la custodia, cómo nos vamos a repartir los bienes. Pero fue y cenando el abogado, este me, nos dijo así que nunca había firmado un divorcio tan pacífico, tan organizado. Porque nosotros le entregamos al abogado así el Excel, ya sabes, dos ingenieros. Y entonces el Excel de mira un peso para acá y un peso para allá, y no sé qué, y esto va a ser para acá y para allá. Ah, ok, si sí están de acuerdo, cómo nos vamos a repartir a la niña, este, cómo es que van a ser, o sea. Con decirte que, que el año pasado, o sea, esto tiene ya tres años, pero el año pasado mi hija y yo pasamos Navidad y año nuevo con su papá en Estados Unidos, porque como iba a ser el último año que él iba a pasar la Navidad allá, entonces decidimos los dos que íbamos a pasar la Navidad todos juntos, como familia y etcétera, entonces... No porque nosotros no funcionáramos como pareja o nuestro contrato, o nuestro acuerdo como pareja ya haya acabado, significa que no pudiéramos tomar decisiones responsables. ¿Por qué? Porque el amor es lo que rige siempre. Entonces, mi amor por él y agradecimiento por él, por el tiempo que pasamos juntos, fue uno, ¿sí? fue lo principal. Y luego, el amor por nuestra hija, ambos, y la salud mental de nuestra hija era lo que regía nuestros acuerdos. Y lo más importante fue el amor por mí misma, porque si bien yo necesitaba salirme de esa estructura, ¿sí? por amor propio no me iba a agarrar del chongo con esta persona con la que estoy unida toda la vida, o sea, otra vez me estaría disparando a mí misma, y ahí es donde está la responsabilidad, yo no me voy a ir a arriesgar a algo porque... En el YOLO, ¿no? Porque hay muchos chavos que se han muerto o que se han dañado o que han atentado en contra de su propia integridad, entonces no lo estás haciendo desde la responsabilidad, porque una cosa es que yo pruebe un poco de todo y otra cosa es que sea yo una persona irresponsable contra mi propia integridad física, que además eso va a afectar a la emocionalidad de mis padres o de las personas que están allegadas a mí. Pero si vas desde el amor a ti mismo, desde tu propia responsabilidad, naturalmente todo va a funcionar. Entonces, esa es la forma, porque esto también tiene que ver con la conciencia. La gente que vive el YOLO irresponsablemente, pues tiene un nivel de conciencia muy limitado. ¿Por qué? Porque no está pensando en el sistema. Cuando tienes realmente conciencia, siempre piensas en el sistema, en cómo arreglar las cosas sistemáticamente. Entonces, no vas a tomar una decisión nuevamente, no vas a tomar una decisión en contra ni tuya ni de tu sistema y ahí es donde está la responsabilidad. O sea, finalmente este compromiso se hizo, pero siempre se pueden llegar a acuerdos distintos, pero socialmente es si ya te casaste, ya te chingas para toda la vida y no es así, o sea, nada es para toda la vida esa es otra cosa que la gente sobre todo desgraciadamente las mujeres dicen, ay es que yo pensé yo quiero que me digas y toda la vida vas a estar conmigo, pues no porque qué tal que me accidento en un coche y me muero pues ya rompí la promesa lo lamento, yo no puedo decidir algo para toda la vida porque la vida cambia constantemente y todo pasa esto, this too shall pass es mi frase favorita y, para, y una de las frases que yo uso mucho es, ya veremos qué pasa. Tomo esta decisión, ya veremos qué pasa. Pero nunca vamos a tomar solo la decisión alineada. Siempre va a haber decisiones desalineadas y está bien, es tu experimentación, es... O sea, no hay una persona perfecta y eso es lo que a veces nos jode tengo que tomar la decisión y luego me voy a arrepentir. No podías tomar una decisión distinta porque era tu nivel de conciencia en las circunstancias claro. en las que estabas y si te arrepientes es porque no tomaste la decisión desde el nivel de conciencia en el que estabas, sino lo tomaste en función de los demás, de lo que los demás decían, de los que lo, pero si lo tomas porque tú la quisiste, no hay manera que te arrepientas. Y ahí es donde está la responsabilidad no puedes
2: echarle la culpa a nadie más porque fuiste tú. Oye, Share, pero además también eh, ahorita que decías esto de, de las culpas y no sé qué, creo que nos... Eh, como que tú tienes esa como intuición que también es como que se va desarrollando y entonces tenemos que hacerle caso para justo llegar a hacer o, o pasar ese examen que ya repetimos con dos galanes, con tres galanes, ¿sabes? O sea, como que si no te atreves a hacer ese tipo de eh, diferencias en tu propio sistema, pues nunca vas a evolucionar y entonces... Literal, hay hay una frase de un artista que me gusta mucho que dice, todo me trajo hasta aquí. Y entonces, literal, todas las vidas, todas las personas, todos los contratos, todo lo que has hecho, te tiene hoy, aquí, el 2022, ¿no? Diciembre, en esta situación, ¿no?
0: Sí, o sea, es que no pudiste haber decidido distinto, nunca. Siempre tomas claro. la decisión correcta y tus consecuencias son correctas. Y, bueno, regresando a los registros akashicos y las vidas pasadas, es... ¿Para qué me sirve conocer esta información de mis vidas pasadas? Pues me sirve para que, que yo sepa cuáles son esos programas subconscientes instalados en mi cuerpo, porque están instalados en mi cuerpo, en mi energía, que yo no me doy cuenta que los estoy llevando. ¿Por qué? Porque como es algo que yo en otra vida, por un suceso traumático, por un suceso negativo, ¿sí? se fijó y por este y por generar esta como como protección, ¿sí? Entonces muchas veces es la protección hacia algo que me pasó. Yo empiezo a tomar decisiones desalineadas y eso empieza a generar karma negativo para mí. Pero como no lo resuelvo en esa vida, me muero con ese programa subconsciente y en la siguiente vida nazco con ese programa subconsciente y entonces atraigo las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque mi energía es lo que, lo que emana. Entonces, voy a tener que atraer la misma situación. ¿Para qué? Para cambiar la energía, para que haya conciencia de que esto es algo que yo no necesito y que yo no quiero. Y entonces necesito tomar decisiones completamente distintas para poderme alinear a mi propia energía. Entonces,
2: oye, oye. Y, y, y en este sentido, por ejemplo, tiene que ver lo del de grupo de origen y el centro de energía, o sea, van ligados a esta parte de los registros y nos puedes explicar muy rápido de qué van.
0: Los, el, el centro de energía es la energía principal que nosotros emanamos y hay ocho centros de energía y entonces, ¿esto qué es? Es para que yo sepa cuáles son las decisiones alineadas a mí, como el ejemplo que les dije, ¿no? O sea, hay otra persona, ¿sí?, en la cual... Eh, esta persona, es su, su centro de energía es familiar, de comunidad, de siempre pertenecer a algo así y entonces este tipo de personas yo les digo ni se te ocurra divorciar, ni se te ocurra, ¿ok? O sea, esto es terrible para ti y terrible para tu sistema, esa decisión sería fatal para ti. Entonces, okay. entonces, esa misma decisión, la misma circunstancia puede ser terrible para una persona y sumamente alineada para otra persona. Entonces, una persona con un centro de energía de comunidad o de familia, pues obviamente es así. Hay otras personas, eh, otros centros de energía, pues que son artistas y tienen que hablar y no sé qué, y me dicen, ay, es que yo estoy en mi trabajo como ostra y no hablo con nadie. Pues ponte a dar clases, mamacita, porque Necesita formar, porque tu energía Es hablar y estar en tu casa Con, con ostra pues invéntate Un podcast o algo así, o sea un... Claro Entonces, pero hay Personas que son más este, Individuales y necesitan Su propia su propio espacio Y son solitarias y, y Trabajan en un lugar de servicio al cliente Y yo de, no, esto es nefasto para ti O sea, te vas a, te vas a Este... A morir en el dónde, momento loco, y vas loco. a rejear a todo el mundo y vas a estar de malas todo el tiempo y te vas a desalinear y entonces cada uno de nosotros somos distintos, eso es lo primero que necesitamos conocer naturalmente, si yo tomo decisiones desalineadas karmáticas le van a pegar a mi centro de energía ¿por qué? porque van en contra de él entonces normalmente encuentro karmas que van en contra del centro de energía, entonces es, pues, tu centro de energía es la respuesta de ti. Y el grupo de origen son características, son características que van a generarle eh, esta como circunstancia o, o son como parte de la personalidad de las personas de, de las almas. ¿Por qué? Porque nacieron en un lugar específico. Entonces, en mi caso, yo soy chilpancingueña, yo soy de guerrero. Entonces, pues hay en guerrero se come el pozole con aguacate y con chicharrón y no se le echa lechuga entonces, y es como espeso no es aguado, ¿no? entonces yo siempre a donde vaya me voy a comer el pozole con aguacate y chicharrón y no le voy a echar lechuga ¿por qué? porque es parte de mi esencia, ¿sabes? o siempre voy a decir groserías porque soy guerrerense o siempre voy a ser muy amable y muy así y demás pues porque soy guerrerense y así nací y esas son parte de mi esencia para eso sirve el grupo de origen entonces el centro de energía es mi energía principal y el grupo de origen es mi personalidad inicial, y entonces cuando armonizo estas dos cosas, se genera la naturaleza álmica, entonces tú tomas decisiones alineadas a eso, y todo empieza a fluir, y todo empieza a funcionar correctamente entonces bueno vamos. claro
1: oye, la verdad es que está buenísimo este tema, y yo te iba a preguntar justo eh, creo que ya respondiste con esto del grupo de origen y, y este, ¿cómo era el otro? el
0: el energía.
1: grupo de origen y centro de energía. Ah, centro de energía. Porque, o sea, ¿cómo uno puede identificarse justamente cuál es su esencia? ¿no? ¿Cómo va uno vibrando? ¿Hay como algún texto, algún lugar donde la gente pueda medio empezar a cuadrar esta parte?
0: Sí, o sea, estos yo solamente lo puedo revisar en los registros akashicos, okay. realmente no es como de, o sea, puedes tomar un test de personalidad, pero muchas veces los test de personalidad que tú contestas los contestas desde la mente y la mente siempre te va a hacer trampas, entonces esto es álmico, esto no cambia, o sea, esto siempre, todas tus encarnaciones eres igual, entonces hasta que no lo checamos energéticamente yo lo primero que le pido a mis clientes es no me digas nada de ti o sea, no me cuentes nada de ti, ni de tu circunstancia, no te quiero conocer. Incluso ahorita yo ya no leo mis mensajes. En un principio me mandaban unos chorizos así de sus situaciones y demás y yo decía, <risa> borra tu mensaje porque no te voy a leer. Lo lamento. No es grosería, pero yo no puedo contaminar mi mente porque mi mente va a hacer claro. un juicio de ti de lo que tú me escribiste y como ya tengo demasiado desarrollada esta parte o sea, puedo leer a una persona en el instante con respecto a su personalidad y demás porque a esto me dedico desde hace 8 años o oh, no, ya 13 años entonces te realmente, realmente eh, para mí entre menos información sepa de la persona mejor, yo nada más necesito tu nombre y tu fecha de nacimiento y nada más no quiero ni ver tu foto ni saber tus circunstancias, ni nada, porque eso entonces garantiza que es únicamente la energía a la que está hablando y no mi ego.
1: Claro. Oye, qué, qué importante herramienta. La verdad es que está, o sea, creo, creo que si tuviéramos toda esa capacidad de acceso a esta información, o sea, porque sí, todas las decisiones que tomamos en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que este ejemplo me encantó decir, ver no te divorcies porque tu esencia es de familia y demás. O sea, puede ser que sea de familia, pero ¿qué pasa si estás casado con una persona que no te hace bien?
0: Sí, o sea, ahí, ahí entonces lo que sucede. Aquí cuando normalmente este consejo o esta, esta decisión se toma de acuerdo a las circunstancias de la persona, ¿no? O sea, si estás con una claro. persona que es narcisista y te golpea, obviamente salte de ahí y ponte a hacer servicio a la comunidad, por ejemplo o esté okay. voluntaria en una en un, este, una ONG o vete a ser de la junta de padres de familia porque requieres una comunidad familiar entonces siempre hay maneras siempre hay uh -huh. opciones. para todos siempre hay opciones y eso yo creo que es una de las cosas que mejor he aprendido que para una solución hay mil opciones de cómo llegar a esa solución, pero muchas veces estamos casados con nuestra única solución, ¿por qué? Porque nuestras creencias nos limitan, ¿por qué? Pues, ¿cómo me voy a divorciar? No sé qué? Sí, pero te está golpeando, mamacita, o sea, ¿cómo no te vas a divorciar? Sí, pero mi centro de energía es familiar, pues consíguete otro esposo con el que sí puedas hacer una familia chida, entonces… Aquí es donde hay, hay muchas opciones y siempre platico con mis clientes sobre esto porque siempre hay maneras de cumplir nuestros centros de energía. Hay veces que dices, no, es que mi trabajo es fantástico y aunque mi jefe no me gusta o lo que sea, pero me da muchísima lana y aunque está desalineado en mi trabajo, puedes hacer muchas opciones, muchas acciones complementarias indirectas que te van a alinear a tu centro de energía, aunque este no lo sea pero puedes hacer un montón de cositas que van a bañar a esta que por X o Y, por necesidad, porque tienes renta, porque tienes hijos, porque lo que sea, no puedes renunciar al trabajo desalineado, pues alíneate por todos los demás lugares. Entonces, claro no hay una solución, siempre hay muchísimas, pero nos centramos en una. Y ese es el apego. ¿sí?
1: Claro. Sí, totalmente. Y también esta idea, ya es un poco para ir cerrando el, el, el episodio, este... Share, también respetando tu tiempo, esta idea que nos han metido creo que de re religiones, este, la sociedad, etcétera, que al final del día es como este es tu camino y así te tienes que ir toda la vida, ¿no? O sea, creo que sí tenemos, como bien dices, que romper con, con esas tradiciones y tampoco clavarnos, ¿no? Porque de repente... Eh, es como el tarot, aquí tuvimos una charla también sobre tarot terapéutico y, 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 este, y Mon que, que nos compartía esta experiencia nos decía es que a veces pareciera que es como premonición, ¿no? O sea, pues no es como que sea el destino, sino creo que me encanta lo que tú nos compartes porque es, a ver, esta es tu esencia, esto te puede pasar, estás como más propenso a toda tu, todas tus vidas pasadas has sufrido, pero no tiene que ser la regla o sea, justo cuando tomas este nivel de conciencia, pues creo que lo rico de esto es cómo vas transformando y, y, y verdaderamente empiezas a darle a tu cerebro esta energía que necesita para ser feliz hoy, ¿no? En, en, en el momento que disfrutes tu, tu vida, incluso si estás en una relación que no te está aportando, pues que empiezas a, a aprender a, a valorarla, a lo mejor incluso eh, apreciar esas cosas negativas de tu pareja e integrarlas para tú ser una mejor persona, porque muchas veces lo que no te gusta de alguien es un aprendizaje que te, te llevas toda la vida y que no repites, porque precisamente te enseñó algo, ¿no? Yo creo que la vida se trata de tomar esas lecciones, de ir disfrutando el proceso y demás.
0: Claro.
1: No sé si tú tengas alguna otra pregunta, este, Ilse, antes de... Tengo
2: un chingo de preguntas, pero también <risas> quiero ser muy, muy respetuosa. Solamente me gustaría finalizar eh, la pregunta, la pregunta con la diferencia, Share, que también es bien importante entre las almas gemelas y la llama gemela, que también son esta especie de contratos que haces con personas de vidas pasadas y no sé qué, entonces, eh, solo eso, como la diferencia, y después, ojalá podamos coincidir de nuevo para echarnos una segunda o tercera, o no sé, podríamos estar hablando muchísimo tiempo de esto.
0: Gracias, la gran diferencia es súper básica. Las almas gemelas, tenemos muchas almas gemelas y pueden ser pareja o no. Puede ser mi hermana. Yo reconozco a muchas almas gemelas mías que están cercanas a mí y una es mi mejor amiga, otra es mi maestra, otro es mi hermano, otra es este, etcétera. Entonces. Puedo tener y en algún momento tengo a una parejilla y al, ya sabes, el casi algo, que también era mi alma gemela y me enseñó muchas cosas, me mostró muchas cosas, pero entonces las almas gemelas pueden ser cualquier tipo de relación, ¿ok? Normalmente las almas gemelas vienen y se van no siempre te acompañan todo toda la vida, entonces a veces estamos buscando esta alma gemela porque pensamos que nuevamente es la única opción de pareja que tenemos. Nunca tenemos una única opción, eso es lo que quiero que les quede bien claro en este, en este podcast es gente hay mil opciones y la última, las llamas gemelas siempre son una pareja que vienen. No todos tenemos llama gemela. Son personas que vienen, sí, sí, no, todos tenemos llama gemela, tenemos el 1%, esto que decía Carlos, del 1%, del 1%, entonces el 1% de la población tiene planeado una llama gemela y solo el 1% de ese 1% está eh, planeado para encontrarse y probablemente quedarse juntos. Esta llama gemela es un divino masculino y un divino femenino, siempre van a tener una atracción sexual o de pareja, esto sí. Ahora, la llama gemela es una chinga. Eso quiero también decirles, porque todo el mundo así de, ah, mi llama gemela y todo el mundo me escribe para ver si tienen su llama gemela y cuestiones a ti, no la quiero. Bonita, de verdad, la llama gemela es una chinga de conciencia, es un dolor desgarrante, es una cuestión sumamente, este, como, como fuerte, sí. Y muchas veces, muchas veces tienes que sobrepasar un montón de cosas y lo más fuerte o lo que hay que concentrarse es que la llama gemela viene a elevarte en conciencia uno, cada uno, pero además porque cada uno tiene un trabajo fuertísimo de elevar la conciencia de otras personas. Entonces, la unión de la llama gemela no es el fin. Que es, cuando a mí me preguntan, ay, es que si esta es mi llama gemela, no lo es. Desde ahorita te digo que no. Lo sabe, o sea, no lo duda, es una cosa ultra impactante, es algo que de verdad te desgarra por dentro y no es un corazón roto, o sea, es un dolor, de verdad, es un dolor que es como si perdieras una pierna.
1: Creo que sí, o sea, vivimos obsesionados con encontrar la pareja perfecta, creo que ese es nuestro mayor problema en la vida, o creemos que ese es nuestro mayor problema en la vida, el, el no encontrar una pareja que esté con nosotros, que como lo, lo, lo estamos planeando, que sea nuestra llama o nuestra alma gemela, etcétera, eh, ya finalizando, Share, ¿cuál, cuál una, una recomendación final? Para la gente que nos escucha y, y mira, te, te pusiste en el lugar correcto porque justo hacia allá va mi pregunta, ¿no? Para este nuevo año que, que vamos a arrancar, ¿qué, qué, ¿qué recomendación le podrías dejar a la, a la gente de hablando sin filtro sobre sobre todo esto que hemos platicado, ¿no? En, en el propósito de vida, en, en el encontrar una pareja, en el encontrar su propia felicidad interna, en el soltar, en el ser también responsables. Y en esta definición básicamente de, de, de cómo armar tus propósitos de Año Nuevo, ¿qué les recomendaría?
0: Yo les recomendaría concentrarse en sí mismos. Yo creo que esta es la mejor recomendación que les puedo hacer en cualquier ámbito. Es dejar de ver lo que los demás dicen, lo, de, lo que los demás hacen, lo que los demás piensan. Lo que los, o sea, concéntrate en ti. Entre más te concentres en ti, entre más te, te cuides a ti mismo o a ti misma, entonces ese nivel de conciencia realmente se va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando lo que van a decir mis tías ahorita en Navidad y que si tengo o no pareja y que si mi trabajo, que si lo que sea, entonces estoy desgastando energía que puedo usar en mí, en mi crecimiento, en mi cuidado, en mi cuerpo, en mi inteligencia, en mi espiritualidad. Estoy desgastando energía en identificar qué es lo que piensan los demás. Si vas a poner metas en año nuevo, no te pongas chingo mil metas, ponte una, una en el año y cúmplela. O sea, si vas a cuidar de tu cuerpo, cuida de tu cuerpo. Vete al doctor, este, hazte la limpieza de los dientes o este, métete al gimnasio y ponte una meta realista. No sea, de verdad, este pensamiento mágico, yo siempre les digo, la magia no es Harry Potter en Quidditch. No es eso. O sea, la magia es que realmente las cosas se manifiesten. La magia es que todo lo que quieres se cumpla. La magia es que encuentres descuentos en el buen fin de esa cosa que tú querías. La magia es que la abundancia no te falte. La magia es tener salud constantemente, que no te falte comida en tu refri, que tengas armonía con tu familia, que sientas amor propio. Todas esas cosas sí son magia. Estamos esperando que algo mágico espectacular tipo Avengers nos pase, no nos va a pasar en este plano, pero sí en este plano, sí hay sincronicidades, sí hay esta, esta energía, y la magia realmente la construimos nosotros, porque si yo cumplo lo que yo quiero, entonces estoy creando magia, pero no es una magia irreal fantástica, es una magia de la vida real en la que estamos, y esta es, este es una de las cosas que a mí me gusta mucho ajustar con la gente porque dicen hay registros akáshicos y ¿cómo ves todas estas cosas? pues ¿por qué? porque durante muchos años leí telenovelas o novelas este de asesinos pues obvio todo eso es material para mí, o, o vi telenovelas de, de, de las novias que se casan al final o supe cuestiones o viví dolores en mi vida y por eso puedo decirte el día de hoy ¿cómo eh, puedes tú generar esta, esta sanación? Pero la vida es aquí, no estén pensando en otro lugar. La vida aquí, aquí se toman decisiones, aquí se destruyen los karmas, aquí se construye una nueva vida, no en otro plano. Los otros planos son información para que nosotros tomemos y cambiemos decisiones aquí. Entonces, entre más te concentres en ti, en ti es mucho mejor. Y entonces vas a dejar de gastar energía en otras cosas. O sea, concéntrate y enfócate.
1: Maravilloso. Oye, Shari, y por último, ¿en dónde te pueden encontrar? Cómo, si alguien quiere tener una consulta contigo, es posible, sí. si quiere tomar tus cursos, que también eh, sé que haces cursos para este tipo de certificaciones, ¿en dónde te encuentran? ¿Cómo aplican? Si les vas a dar un descuento ahora este, con el cierre de año para los hablando sin filtro, cuéntanos todo.
0: Pues mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, que es el como canal principal que uso, eh, me pueden encontrar como Espiral de Liz con i latina, Espiral de Liz y con s. Este, pueden es encontrarme también en mi página web como espiraldeliz.com. Ese es como el nombre que se me asignó para este trabajo. También pueden ir a ver los talleres en Diventare con V, Diventare.mx o DiventareXX en Instagram. Siempre tengo como de las dos cosas o siempre hay información de las dos cosas. Podemos hacer citas conmigo. Yo tengo una lista de espera un poco larga, pero tengo otros tres, otras tres este, chicas que son mis tres mejores alumnas y yo las elegí. Este, son las tres chicas que mejor han hecho su trabajo. Eh, de manera independiente o sea ellas tomaron la certificación conmigo y he visto su avance y entonces les dije así como de vengan porque necesito apoyo entonces si no quieres esperar una cita conmigo y pagar la tarifa que tengo yo puedes eh, elegir alguna de ellas y las tres hacen lo mismo que yo desde su propio estilo pero son fantásticas tienen mi entera confianza eh, también por ahí tengo tiendita mágica si, puede, si quieren como comprar algún producto y cuestiones así y tengo talleres todo el año que te acompañamos al despertar de la conciencia te acompañamos de la mano tengo retiros este, también entonces pues contacto conmigo pueden tener desde todos los canales eh, yo creo que una de las cosas que siempre he cuidado y es siempre ser accesible o estar en contacto con la necesidad de la gente porque para mí es sumamente importante que esto no sea eh, como de, ah, bueno, sí, ahí está, sino realmente sea algo que te cambie la vida y que tomes decisiones distintas. Eso es lo que, esa es mi misión en esta vida, ayudar a la gente a tomar decisiones alineadas a su alma y, y cuido mucho que ese contacto no se pierda entre, pues entre la gente que, con la que interactúo y yo, aunque hay un equipo de trabajo este, acompañándome, pero finalmente todos también son de la misma onda, mi asistente que es alumna mía, llegó por registros akáshicos, la gente que me hace las redes, son personas que se dedican a puras puros amigos así místicos, mágicos. Y entonces siempre todo el equipo, tanto de Diventare como de espiral Delis, pues son personas que son muy sensibles y conscientes y conocen esta información y les pueden dar un servicio. Así que... Pues échense un clavado tanto en las páginas, en el canal de YouTube me encuentran como Sharen y Domínguez, ahí posteo cada semana un video sobre alguna cosita en conciencia, tengo de todo un poco, me gusta, yo soy vegetariana y me gusta compartir recetas este, sin carne en, en mi canal, hay mucha información que comparto constantemente con ustedes, así que, Échense un clavado en nuestras redes. Sí tenemos descuentos, pero normalmente como tenemos mucha gente que viene, dejamos los descuentos permanentes para todo el mundo que llegue. Entonces, ahorita oh, si pagas, por ejemplo, tu taller en el 2022, te damos el 25% de descuento en cualquier taller que tomes de ocho semanas, tenemos cápsulas, tenemos de todo un poquito. Entonces, hay mucha información que les puedes dar. ¡Wow! Padrísimo,
1: muy muy bien. Bien. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, qué, qué gusto conocerte. Y este mes ha sido de poblanos, ¿No, Ilsa? Tenemos mucha sí. gente de Puebla. Eh, hemos, eh, hemos coincidido con gente de Puebla, padrísimo. Shari, pues, eh, pues gracias por acompañarnos, amigos. Eh, nos escuchamos la próxima semana en un capítulo más, Hablando Sin Filtro. Ilse, ¿Cuál va a ser la recomendación musical de esta semana?
2: Híjole, pensaba en Karma Police de Radiohead, pero eso está muy chateado. entonces mejor vamos eh, a... a, a... A recomendarles a Girl Ultra mexicana que está haciendo R&B con House, tiene una canción que se llama Bombay y entonces es la que les voy a dejar en las historias para que vayan y y después de todo este cosa que nos pasó en la cabeza, pues vayan y se relajen un poco para que tengan la fuerza suficiente y tomar las riendas de su vida y se hagan responsables, dejen de ser víctimas y por favor acudan a gente, pues no sé, como Share que le vamos a dejar también eh, el link de su, de su Instagram y pues tengan eso, tengan como la certeza de que si a ustedes no les vibra algo, háganse caso, o sea, esa intuición la tenemos para eso, es nuestro Pepito Grillo que está ahí permanentemente, entonces, share de verdad, un abrazo, muchísimas gracias, eh, un capítulo bien bonito, es como de mis favoritos, este se va así, ting", ¿no?, a mis highlights, te mandamos un abrazo y muchas gracias.